0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天我们来继续我们的故事，《杀死 X 教授的一百零一种方法》第四集。上一次故事发展到了这个，呃，镭射眼已经在这个平行宇宙里边，把来自于其他平行宇宙的这个艾玛、呃，金刚狼、呃，那个夜行者、幻影猫几个人都救了出来，然后从这个玻璃罩子里救了出来。但是他们正在往外逃跑的过程当中，突然这个。记事就是这个平行宇宙的这个大 boss 吧？记事在脑海中跟他们开始了沟通，然后包括这个记事也已经展露出了自己的真实身份，他就是这个查尔斯·泽维尔。其实这个名字就是 X 教授的名字，对对吧？所以说，为什么这个故事叫《杀死 X 教授的一百零一种方法》呢？因为这个故事里边的反派是 X 教授。当然很难想象啊，在我们在我们一般印象中 ，X 教授是一个坐着轮椅、一个秃头的这么一个。呃，学者的样子，这里边这个 X 教授是这个最逗的是头发特别长，是一个白衣白衣帅男，一个长金色长发的白衣帅男。然后在这一集里边，这一上来这个 X 教授这个技师，他他就用他的这个精神思维。精神控制，然后再向这几个人，包括就是说救出来的这几个人，镭射眼、金刚狼、艾玛，然后夜行者和幻影猫，在向他们大脑中开始输出了一种影像，就就来讲述他们这个宇宙到底是怎么回事儿。因为之前上一集开始，这个计事也向艾向这个镭射眼展示了一部分他们这个世界的这个大概的情况，但是并没有把后边更残忍的一部分说出来。因为上次他只是介绍到了他把万磁王打败嘛，但是这里边又。都进一步去说了，说当我把这个，呃，万磁王打败的时候，而且从画面上看是他是他亲自的把这个万磁王给攮死的，拿他这个呃一这个雪精灵雪精灵副本刷出来的这个这个法杖给万磁王给捅死了。但是呢，万磁王并不会这么简单的、轻易的就被干掉。虽然说死掉了，但是说这个万磁王在临死之前还给他留下了一样礼物。当然，这个礼物肯定是带引号的礼物了，就不是什么好东西。是这个万磁王，他把自己的力量深入到了这个地核里边，然后让整个的这个熔岩铁浆，因为这熔岩里边含铁嘛，就可以受他控制。他就撕断了整个地球的地脉，而且这大气层呢也受这个电磁的影响嘛，然后整个这个大气层也被它全部破坏掉了。然后有数百万的人在一天内就都死掉了，剩下这些人也估计活不过一年。啊，这个时候呢，这个他们这个世界啊，这个纪世这个世界最聪明的这些人就聚集在一起，要想一个办法能够解决这个问题。呃，聚集了《神奇四侠》里的这个神奇先生，我们一般管他叫神棍德，有点神神叨叨的。然后还有这个野兽，这个野兽是《X 战警》里边呃比较厉害的一个科学家。还有这个黑豹，黑豹是这个之之前介绍过了，瓦坎达的国王嘛，他有这个震金，有很高的科技，还有一个。看着是绿色皮肤的一个班纳博士，因为这班纳博士正常来说应该是绿巨人的时候才绿嘛，他这现在看着就是戴着眼镜、穿着衣服的时候也是绿的，因为估计他这个宇宙这个绿巨人可能可以保持这种形态吧。还有这个毁灭博士，毁灭博士是这个神奇四侠里的一个反派，但是呢，怎么讲是个科学家，还精通魔法，在这个反派里边这个地位也比较高。在有些情节里边也一正一邪吧。总之，就这些人，他们开始在这个圣马可的这个地方开始建造了这种能够将变种人的能量转化成一种保护地球的能量的机器。其实就可以理解为是一种发电机。有了这种机械，当变种人把自己的能量给输入到里边之后，这种能量就可以保护地球，让地球不被撕裂。一上来第一个站出来的变种人，谁来当这个电池？就是他们这个宇宙的镭射眼。之前也讲了，这个呃，万磁王和嗯 ，X 教授，就是这里边的这个技士，在这个宇宙对战的时候，这个凤凰实际上当初是在呃万磁王那边的，所以镭射眼在这个宇宙的女朋友并不是凤凰，也没有在这个宇宙看到有这个艾玛，所以很神奇的，在这个宇宙里边。暴风女和镭射眼是一对儿。这个当这个宇宙的呃镭射眼走进这个红色的玻璃罩子之前，还跟暴风女有了一次吻别。镭射眼进去之后就睁开了眼睛，这种无无尽的镭射光线就从他眼睛里边喷了出来。呃，据说镭射眼的这个能力并不是由自身的能量产生的，因为它里边还是要讲一些科学道理的。你不是说这个人有多少能量往外释放？他这个眼睛是说有一道。空间门是一道异、e、次元空间门，当他睁开眼睛的时候，就会连接一个全部由纯能量构成的宇宙。那个宇宙，那个次元就会有能量往外建设。当然了，这个这么建设其实也是很耗体力的，所以他们这个镭射眼没多久就彻底的在他们的世界死掉了。虽然它治愈了地球，虽然它保护了电磁屏障，让这个地球的大气层能够稳定，但是，它却实去世了。这个时候画面一转，这个记事啊，继续给大家讲这个他们这个历史后来怎么发展。但是呢，这块要说一句。这就有一个记事，在这个世界是一种什么形态出现？也不能说形态吧，就是它是一种什么呃状态来跟这些人沟通的呢？它坐在一个椅子上，周围就是这种脑电波能量的这种增强仪。其实，在主世界里边，艾斯教授也经常用这种仪器，我们在电影里边也经常能看到。但是不一样的是什么？这个机器上边接了好多类似于灯泡似的这么一个呃玻璃玻璃的球，这球里边是。好多好多的秃头的男人的头，其实从这儿也能看出来，他是利用了很多平行宇宙里边 X 教授的能力，就等于把这些平行宇宙 X 教授抓过来，然后用他们的大脑来去供养他这个脑电波仪器。所以有一种什么感觉，就是他可以同时拥有多个平行宇宙 X 教授能力的总和，所以他非常厉害嘛。从主宇宙来到这个平行宇宙的镭射眼。他就非常痛苦了，知道这一切之后，所以他就一直在询问纪事，他到底杀了多少人？一边询问，一边他用他的镭射眼把这个屋子，他所在的这个武器库都给打炸，一扇一扇的门都打炸。因为之前也讲到了，呃，艾玛是打开一扇门之后看到了有好多镭射眼的眼罩，这个镭射眼的眼罩就代表的就是镭射眼，你每看到一个眼罩就代表这个纪事杀死了一个平行宇宙镭射眼，所以他杀了成千上万的镭射眼。然后当镭射眼。这个主宇宙雷射眼把其他的门都打开之后，最后打打砸一扇门的时候，看见从上边飘下来了很多红绿的这种制服的碎片，还有那一个个凤凰的标志，大家应该都能理解到吧？这个就代表的是凤凰秦格雷，秦格雷是雷射眼的呃主宇宙里边雷射眼的丧偶前妻，看到有这么多平行宇宙，他所心爱的女孩被杀死，他就更加的痛苦。也弄不太清这个镭射眼是一种什么状态，因为这现实生活中可能也没有平行宇宙，我们也很难去理解。就平行宇宙里边的你喜欢的人到底是不是你喜欢的人？但至少我觉得这种影射应该是非常在心理层面上是非常痛苦的。在被镭射眼不停的询问到底杀了多少变种人的情况下，基氏给了一个特别炫酷的答案。这这个答案真的就是一种高高在上的感觉。他说：“比你想象的还要多。”那么多我们所爱的人做出了我们所能想到的最伟大的牺牲，而且这是正是我们无数次带你来到这里的原因。我这个时候雷射眼就有点接近于崩溃了，什么什么意思呢？就是，及时跟他说，就是这么多的英雄来到这里，都应该是这种自愿的去来做这种牺牲的，你也应该来自愿的做这种牺牲，因为你只有牺牲了，你才能拯救这个地球，你才能拯救成百上千万的生命。你才能成为英雄，就是这个时候，有时候也会让我想到，到底生命和成为英雄之间，你该怎么去选择嘛？就这里边后来，纪师继续去讲到，就开始鼓动镭射眼，最后一杀，说无论过去、现在还是将来，你都会是英雄。随着这些话，纪师的这种超能力，这种脑控的超能力就发挥出来了，就把所有人全部都控制住了，不光是镭射眼，还有白皇后、艾玛。然后幻影猫全部都倒地了，这个时候只有金刚狼，就是我们这个平行宇宙的这个金刚狼豪利特将军，他没有事儿，而且他还特别奇怪，他就说：“哎，艾玛，你不是精神能力者吗？你屏蔽掉他呀，你做不到吗？”然后这个时候艾玛就说：“不行，这个气势实在太强了，我的这个能力根本就没法抵抗。”但是这时候艾玛他们也发现，这个金刚狼为什么能完全？不会受到这种超能力的控制呢？因为这很很很奇怪啊！因为他们自己的各个宇宙里边的金刚狼，实际上都会被这种脑控给控制的，尤其是这么强的技师。但是这个金刚狼完全没事儿，因为我的头盖骨镀了爱德曼汀合金神之金属。这是一种什么金属呢？能让这个金刚狼，我们这个豪利特将军金刚狼，他比其他平行宇宙的镀了爱德曼金的金刚狼更厉害呢？所以今天也就正好。因为上次没时间说了嘛，这次就正好把这个漫威体系下的几种金属跟大家简单介绍一下。因为这里边经常会出现一个误区，就现在我们说的这个呃平行宇宙的这个豪利特将军金刚狼，他身上镀的这个爱德曼汀合金是神才能使用的一种金属，是希腊神，他是大力神海格力斯使的那个武器，一个大金棒子。这个金属是从这上边来的，然后这个我们一般所说的那个爱德曼金呢，实际上是二战的时候一个科学家，当然是在这个漫画故事里边了二战的时候有科学家以这个大力神的这个金棒为原型，说为灵感去想设计出一种金属，所以它的名字和这种爱德曼听。合金的名字是接近的，所以他最后取的叫艾德曼金。现在也有地儿叫亚爱德曼金。这个因为艾德曼金里最后分出好多种来。当初他们做这个金属的时候，用了很多震金元素。一会儿也会提到另一种合金，就是另一种金属叫震金。然后做出来的第一样武器，就是美国队长的那个盾牌。但是那里边是含很多震金的嘛？震金本身就是一种特别强的金属。一会儿我们也会介绍到。随着这个科技的进一步发展，呃，科学家把里边的震金的这个成分最后给取掉了，他用了其他的金属、其他的一种催化剂来实现，形成了一种真的爱德曼金，这叫真爱德曼金。队长的一个盾牌最早那个叫始祖爱德曼金，这个真爱德曼金呢就是无比坚硬，就是漫威体系里边应该算是呃最坚硬的金属了。金刚狼的这个全身的骨骼就附的是一种爱德曼金。还有使用这种真爱德曼金的，就像二十三的爪子、X 二十三的爪子嘛，还有这个奥创，奥创最后也是给自己做了一套爱德曼金的盔甲，这个非常坚硬嘛。所以说，这种真爱德曼金和我们现在这豪利特将军、金刚狼身上的这个爱德曼听合金、神之金属，它不是一个东西。由于爱德曼金呢是以爱德曼听金为灵感原型，所以他们的名字呢有点接近，导致最早翻译的时候经常把这两种金属给混淆了。除了爱德曼金，还有刚才我们提到的震金。震金是什么东西呢？震金也是在漫威宇宙里边非常厉害的一种金属。它呢，现在一般认为原产地是在瓦坎达，黑豹的故乡。但实际上说，最早是也是由一颗陨石坠落到地球，然后它是分为两块，一块在南极，一块在瓦坎达。而且这两块的这个震金还都属性不太一样。据说南极的震金有一种比较强的能力是什么呢？它可以让。所有金属在它的影响范围之内就可以融化成液体，包括爱德曼金，长期在这种南极震金的呃影响下也会化成液体。而瓦坎达震金呢，就是黑豹故乡的这种震金，是他们的特产嘛？这种震金呢是可以吸收能量，这也很厉害。你想吸收能量，它就是防御力很强。你有什么能量建设到上边的时候，它是可以都吸到这个金属里边。据说能够把能量储存在整个金属化学键什么什么这些东西上，但是它可能有上限。一旦到了上限，这个东西要碎掉的话，它里边这些化学分子式之间的这些基建里边去储存的能量会全部释放，形成巨大的爆炸。一般来说，美国队长盾牌认为是这个震金造的，因为它第一块这个盾牌呢里边就含有大量的震金。后来黑豹又送过美国队长一块纯震金造的盾牌。呃，还使用震金比较多的就包括呃黑豹自己了，因为他自己是原产地的这个国家的这个首脑嘛。呃，据说他身上的衣服是由瓦坎达震金做的，他手上的爪子是由南极震金做的，这非常厉害啊！这这瓦坎达的这个震金和南极的震金都是非常稀有的矿产，非常值钱。啊，据说这个鹰眼的射弓箭为什么那么厉害？他那弓箭上面那个箭头也有是由震金做的，当然这个在电影里边就没怎么体现了。再有一种金属就是雷神的锤子、奥丁的矛，这种北欧神话人使用的武器的原材料，它叫乌鲁金。这种金属的能力是什么呢？是可以储存魔法、放大魔法。比如雷神自己可以放电，然后他通过锤子就可以把电的这个魔法能量放得更大。这三种金属呢，是我们在漫威宇宙里边看到英雄经常能够使用到的几种重要金属。然后还有一种比这个稍微感觉差一点的，是一种爱德曼金的。仿制品，艾德曼金的山寨版，说是叫做碳纳钢，说它全称叫卡本纳合金。这个没有艾德曼金厉害，但是有一点不太一样，什么？它是通过辐射，它是是这个被辐射的金属，所以它有一些特殊功能，比如说它可以抑制自愈因子的再生。这样的话，它打一些呃有自愈能力的人就会更占一些优势。比如说死士的那个双刀就是用这种碳纳钢造的。但是回到故事里边来，我们所说的这个豪利特将军、金刚狼，这个来自于平行宇宙的金刚狼，他身上所附着的这种金属，就是比刚才提到的这几种艾德曼金、震金、乌路金、汉纳钢都要厉害，是真正的神、真正的大神金属。我觉得也挺奇怪，他好像感觉希腊神要比他的北欧神厉害一些似的。这个，但确实是希腊神使用的一种叫做，呃。爱德曼汀合金之神之金属嘛，应应该翻译成精金会更合适一点，因为在像《指环王》的一些故事里边也提到过类似这种比较厉害的金属，他们会翻译成精金。这个具体的翻译我也不太懂啊，反正我们就是能理解，这个金刚狼身上去附着的这种全部由金颜色、闪闪发光的这种金颜色的金属，是这种大力神大金棒的这种金属做的，所以。这种有神力的金属可以保护它不会受到任何心灵感应的这种攻击，但是除了这个金刚狼，剩下的几位全部都倒地了。这个时候怎么办呢？其实也就真的是我觉得，呃，编剧设计的这个场景很巧妙。他们不是设计在他们倒倒地的这个位置，是在一个呃装备库嘛，就是他们能够看到很多之前的变种人死掉之后那些人的遗物所摆放的位置吗？这个时候有一个人的遗物可以专门对抗这种。心灵感应，大家应该能想到是谁了吧？就是万磁王的头盔。这个屋里边有各种各样的万磁王的头盔，然后他们赶紧就把这个万磁王的头盔戴在头上，就可以屏蔽住这个祭祀的心灵感应。特别逗的是什么呀？这里边这个白皇后艾玛，她还戴的那个头盔，不是一个跟我们常规见到万磁王那个头盔跟尿盆的戴的，跟一个王冠似的那么一个发卡似的那么一个头盔。每一个平行宇宙里边，这个万磁王头盔造型都不太一样，但是功能基本都一样。可能艾玛戴的那个是一个相对娘一点的宇宙里边的万磁王的头盔吧，跟那个那个小王冠似的，挺好看还。之后呢，这个镭射眼就开始发挥了他作为呃领袖的这个能力了，作为这个呃艾克斯战警们的统帅，他开始安排了这五个人的呃每个人的工作，就是安排这个战术嘛。他说：“我们现在这个头盔可以屏蔽寄生的攻击。”但是我们也就没法通过，呃，艾玛给我们进行心灵沟通，因为 X 战警他们特别逗，他们一般组队的时候会有这种五人小分队的这么一个组织，因为像在呃迷赛亚那个故事里边，就他们是有战术的，每个小分队里边要有一个心灵感应者，让这五个人的呃思维是能够通信的，就相当于是有这种耳麦，但是他们可以有更高效率的这种通信方式，就是直接用心灵沟通，然后可能里边还会有一个能够呃瞬间移动的，还会有一个。能扛的，还有一个能打的，就真的跟这个下副本一样，得有战法木啊，这有这么一个组合。雷射眼这会儿还问了一下夜行者，这个小夜行者问了他一什么问题，就是你能不能瞬间移动到平行宇宙？就可见这个他觉得夜行者的能力能够爆棚的时候，能够穿越平行宇宙。但是这个夜行者因为他岁数比较小嘛，他就说。他只是在理论上边懂这个，但是他没有成功过，他因觉得自己穿不了。那没办法嘛，他们就现在这五个人开始准备往外突击嘛。镭射眼的安排是什么呢？是由幻影猫、呃白皇后和夜行者他们去找飞机，就是说，因为他们是觉得他呃镭射眼是通过坐飞机过来的嘛，他猜测这个飞机上边可能是有让他们能回到各自维度的这个办法的。然后另外他要带着金刚狼去干另外一件事儿。干一件什么事呢？这夜行者还问呢。夜行者问就是你们去哪儿啊？镭射眼也没回答他。当然这个艾玛就能够明白。艾玛就说他们是要去杀这个祭士。分成这么两波之后，这两波就开始各自行动。祭祀那边也已经得到消息了，就是镭射眼他们已经冲出来了，所以各种的他底下的这军队就来开始围追这两两波人马。这个时候，呃，艾玛他们先是冲冲到了这个呃牢房外边。但是突然，艾玛就把自己脑袋上戴的这个万磁王的头盔给摘掉了，因为他戴着这个头盔的时候，他的能力也就不能往外发射了。他摘掉这头盔，他有能力开始控制别人。他想控制谁呢？他开始去跟这个技师进行了脑力上的 PK。哎，艾玛也真是算挺厉害的，他这个能力居然让这个技师也是口吐一口鲜血呀、啊。但是这个技师还是能力比较强大，因为他接着好几百个。艾克斯教授的大脑呢？他就说：“这个，艾玛，你是不是已经冲昏头脑了？就你的能力还不足我的百分之一，现在你居然敢把帽子摘下来，那就让我看看你们到底想干些什么。”就这样，技师就轻易的把，呃镭射眼所制定的计划都看明白了。然后，艾玛同时也受到了这种心灵感应的攻击，也口吐鲜血，倒地不起。那么，这个临时组建起来的来自各个平行宇宙的 X 战警，是否能够逃出纪事的这个平行宇宙呢？咱们之后再讲。